0: Schmerz bedeutet nicht automatisch Verletzung und Verletzung bedeutet nicht automatisch Schmerz. Und da bleiben wir dabei, da bleiben wir dabei, da gibt's
1: Kornnackler bis zum Schluss, noch drei Sekunden. Ah. Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Das war eine perfekte Imitation von dem Gast und Crewmitglied, das heute mit dabei ist. Hallo Grie. Hallo David. Mit dabei auch Phil. Hallo Phil. Hallo. hallo David, hallo Kri. Schön, dass wir hier so in der
2: gemütlichen Runde zusammensetzen. Freut mich sehr. Starten wir gleich wieder rein, wie jede Woche.
0: Kri, wie schauen wir aus? Energierakete. Wo stehen wir heute? Ich würde sagen, solide 7 war ziemlich intensives Wochenende. Wir waren beim Beach-Event im Einsatz. Und, aber im Großen und Ganzen guter Start. Und fühle mich fit für den Podcast auf jeden Fall.
2: Sehr schön. David, wie schaust du aus heute?
1: Heute eine 8 und hat heute wieder eine Motorradstunde. Ähm, das hat mir Energie gespendet, aber auch gleichzeitig äh, etwas ausgelaugt. Hat Spaß gemacht. Warum ausgelaugt? Der Regen? Die Kälte? Oder ja, die, mehr, Angst,
2: die Angst vor ja, Geschwindigkeit. Geschwindigkeit? Mit Geschwindigkeit hast du es ja nicht so. Inwiefern? Autofahren.
0: <lacht> die Performance im Auto ist schon legendär von dir, ja, ja, muss man sagen.
1: legendär langsam. Zehn Aber zwei. immer on point. Also wenn da 50 steht, steht er doch 50 auf dem Tacho. Ja, sollte ich mir vielleicht auch mal abschauen. Der Liebling, jedes Polizisten. Ganz <lacht> <lacht> Genau, die grüßen mich schon immer, winken mir zu. <lacht> Schön, dass
2: du wieder da bist, David. Phil, ja, wie schaut bei dir aus? Boah, auch eine 7. Ähm, auch ein intensives Wochenende, ich war unterwegs. Zum ersten Mal seit langem wieder die Grenze nach Deutschland überschritten. Ein richtiger Adrenalinschub, als ich darüber gefahren bin, in beide Richtungen. Es war allen nämlich komplett egal. Und ja, jetzt freue ich mich auf unser, unser Gespräch hier heute, was auch gleichzeitig für mich der heutige Energiespender ist. 5 am bin ich auch schon gestartet, ganz in der Früh. Weiß nicht, ob mir das heute so viel Energie gegeben hat, muss ich ganz ehrlich sagen, aber zumindest habe ich mich schon ein bisschen bewegt. Äh, Kri, Energiespender schon inhaliert ähm,
0: ja dazu äh, gutes Frühstück habe ich gehabt das ist ein Energiespender ähm, Was es gab Joghurt mit äh, Topfen Chiasamen äh, ein bisschen Proteinpulver ein paar Beeren Nüsse und selbstgemachtes Granola Halleluja. ja leck, <lacht> ja, leck. absoluter Streber <lacht> und du so David Energiespender
1: war das die Motorradrunde oder die Motorradrunde ja war auf jeden Fall ein Energiespender und wie es so oft bei mir in der Früh ist Kaffee, warten, bis die WG erwacht. Das, das gibt mir in der Früh Energie. Du wartest darauf, bis die WG erwacht? Ja, ich krieg's einfach mit. Ich sitze ja. da immer als erstes auf meinem, auf meinem Chefsessel <lacht> und dann kommen die, äh, meine Mitbewohner nach und nach rein. Anwesenheitskontrolle. Genau. Ja.
2: Und wie hast du geschlafen?
1: Wie ist deine Energierakete? Genau. Ja, so läuft das in der Früh
2: mal ab. Hervorragend. Mach's so muss Kaffee. das sein. Gut. So muss das sein, wie bei uns zu Hause. Sehr schön. Cool. Ja, jetzt haben wir ja schon, sind wir ja schon mit dem Frühstück reingestartet. Wie schaut
0: denn der restliche Tag noch so aus eigentlich heute, Kri? Was hast du noch vor? Ja, eben. Jetzt jede Menge Spaß im Podcast haben. Ähm, mich mit Imitationen umherschlagen, die gar nicht zutreffen. Also, wer schon mal einen Kurs oder ein Training gemacht hat, der weiß genau, ähm, so spreche ich gar nicht. Ähm, aber wenn es der David immer wieder behauptet. Ähm, und danach. Ähm, Nachmittag geht es natürlich in die, in die Trainings. Einige Personal-Trainings am Start heute ähm, und jede Menge Planung für die restliche Woche. Ein bisschen was Organisatorisches. So ist heute der Plan. Genau. Kleine Trainingssession? Kleine Trainingssession auf jeden Fall. Genau, ganz wichtiger Punkt. Das ist äh, nämlich mein größter Energiespender tatsächlich. Ja, das ist eigentlich die, die, der tägliche Fixpunkt, wenn man so will, bei mir. Ich finde äh, ein... Trainingsbeispiel
1: ist ganz ausschlaggebend dafür, wie eine kleine Trainingssession ungefähr bei dir ausschaut. Magst du mal ganz kurz deinen Leg Day beschreiben?
0: <lacht> ja, der wechselt natürlich immer wieder. Ähm, aktuell? Aktuell ähm, würde ich sagen, ich starte mit 5x5 äh, Backsquats, geht dann weiter mit äh, 4x12 Bulgarians kombiniert mit äh, 15 Leg Press. Das ist schon <lacht> recht. recht intensiv dann. <lacht> ähm, ja, der David war schon, auf was er raus will, ist natürlich auch so entstanden in den letzten Jahre, aber man muss sich ja selber immer wieder fordern, man muss ans Limit gehen und äh, ja, mein größtes Ziel ist immer, mindestens so fit zu sein wie meine Kunden, wie unsere Athleten ähm, und ja, schaut ganz gut aus bis jetzt.
2: Dann lädt er sich Alexander ein Alexander Kild ein. Ja, das war <lacht> Nice. Sehr schön, ja, David, auch noch äh, Training geplant heute oder arbeitsmäßig?
1: Geht jetzt ja, also ist ja jetzt schon Arbeit, aber was hast du heute noch vor, arbeitstechnisch? Ähm, also wir sind ja wieder mitten in der Outdoor-Season drin und beziehungsweise, Ach, mitten naja, auf jeden Fall wieder wieder mit, mit Kursen vor Ort und Personen in echt, nicht auf, in 2D auf dem Bildschirm und da haben wir ein, zwei Kurse, ich weiß es gar nicht, ähm, ein Personal-Training mit Zwei motivierten Kids und ein paar Online-Sessions, die noch, die immer noch am Start sind. Genau, genau. die Online-Sessions bleiben ja auch ein fixer
2: Bestandteil. Wir sind wieder in Völz für euch am Start, wir sind hier vor Ort in Innsbruck wieder für euch am Start und wir bleiben online für euch am Start. Hervorragend. Cool, ja, ich habe auch noch äh, PTs heute, viel Planung, viel Organisation. Dann möchten wir unsere Kaufhaus Tirol äh, Freitagabend-Sessions wieder einbauen diesen Sommer. Da haben wir später noch ein kleines Meeting. Also liebe Zuhörer, ihr könnt euch auf einen intensiven, trainingsintensiven, eventintensiven Sommer freuen mit der Base 5 Crew. Genau so viel mal zu dem, was heute noch alles so ansteht. Krieg, äh, jetzt bist du schon auf das trainingstherapeutische Thema eingegangen mit Patienten. Wir arbeiten ja mit Kunden im Gruppentraining, wir arbeiten viel mit Patienten. Ähm, das ganze physiotherapeutische Thema hat sich ja bei uns erst so in den letzten zwei, drei Jahren Entwickelt. Vielleicht magst du dazu mal so einen kleinen Ablauf oder Feedback geben, wie das Ganze sich überhaupt entwickelt hat, was die Idee war,
0: auch wo du vorher schon in dem Bereich gearbeitet hast und so weiter. Ja, vielleicht ganz kurz, hole ich ein bisschen weiter aus. Ähm, wie bin ich überhaupt zu dem Ganzen gekommen? Ich ähm, habe selber früher leistungsmäßig Fußball gespielt, ähm, selber sehr verletzungsgeplagt gewesen. Also eine Zeit dabei gehabt, wo drei Jahre lang nur Verletzungspech anstand, von Kreuzbandrissen über Achillesinnenriss, alles dabei gewesen. Habe da natürlich selber sehr viele Therapien selber kennenlernen dürfen, viele Physiotherapeuten, viele Trainer kennengelernt auf dem Weg. Und von daraus hat sich eigentlich die Motivation entwickelt, das irgendwann selber zu machen, beziehungsweise ein Konzept zu entwickeln ja das irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal hat ähm, und das Ganze auf eine neue Stufe hebt und so ist es eigentlich entstanden habe damals schon früh während dem Sportwissenschaftsstudium ähm, die Möglichkeit gehabt in einer Praxis ähm, in der Trainingstherapie zu arbeiten ähm, da sehr viel gelernt sehr viele Erfahrungen machen können und äh, ja irgendwann dann nach dem Studium sofort die Selbstständigkeit eingeschlagen, weil ich einfach immer selber das ganze entwickeln wollte, selber bestimmen wollte ähm, und ja viel mehr kennen uns ja aus dem, aus dem Studium wollten damals schon mal was gemeinsam machen, hat sich aber damals noch nicht ergeben, äh, beziehungsweise war es einfach nur ein Schritt zu früh. Ich glaube, das war einfach äh, extrem gut, dass es so gekommen ist. Jeder hat so seine Erfahrungen gesammelt in verschiedenen Bereichen. und Aber irgendwann war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, äh, ich möchte jetzt eine eigene Location, äh, möchte ein, ein eigenes Ding machen. Und äh, dann haben sich die Wege wieder gekreuzt. Und wir haben gesagt, jetzt oder nie, äh, die Philosophie war die gleiche oder ist immer nur die gleiche. Und das hat sich einfach perfekt ergänzt. Und ja, seit mittlerweile... Gut vier Jahren ähm, bin ich jetzt mit am Start, ähm, das, den ganzen Therapiebereich äh, mit dazugebracht, ähm, Physiotherapie, Trainingstherapie, so der Übergang ins Training und auch vor allem die Nachhaltigkeit, was ganz was Wichtiges ist, ähm, ist damit entstanden, aber hat natürlich ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, bis sich das Ganze etabliert, also ist... Kein Honigschlecken, sage ich jetzt mal, einfach so von heute auf morgen sowas ins Leben zu rufen, weil natürlich ja die Leute gebrieft werden müssen. Die Leute kennen das Therapiesystem in Österreich oft ganz anders und deshalb hat es einige Zeit gedauert, aber mittlerweile muss ich sagen, sind wir auf einem richtig guten Weg. Hat sich extrem gut entwickelt, gerade im letzten Jahr. Allen voran natürlich haben wir ein mega Team, also super Physiotherapeuten und generell die ganze Crew überragend und ja, es macht Spaß Tag für Tag das Ganze weiterzuentwickeln mein persönlicher ähm, Meine persönliche Position dort ist vor allem in der Trainingstherapie, wie der Phil schon gesagt hat, also vor allem im, im Aufbautraining nach Verletzungen, in Kommunikation dann mit den Physiotherapeuten ähm, und die Leute einfach dahingehend zu bewegen, ja ihren Lifestyle dementsprechend umzuändern, dass es einfach in Zukunft dann möglichst keine Verletzungen oder Bewegungen mehr gibt. Und wenn, dann was kann man dagegen machen? Genau, das ist so mein, mein Ansatz.
2: Cool, ja, also für alle, die den... Krieg schon mal in Action selber erlebt haben, einen äh, eigenen Leib erfahren haben, der oder diejenigen wissen auf jeden Fall, dass es nur sehr, sehr wenige bis wahrscheinlich gar keine Menschen gibt, die den Körper so verstehen, verstehen wollen auch, Vorgänge im Körper so genau verstehen wollen und auch verstehen und dementsprechend da gemeinsam mit dem Netzwerk immer die beste Lösung für den Patienten, für den Teilnehmer bei uns äh, findet. Und das macht letztendlich auch das Ganze aus. Und dann ist ja so dieser Reha-Kreislauf bei uns entstanden. Der sich einfach auch so mit der Zeit irgendwie entwickelt hat, der ja ganz für uns eigentlich mittlerweile ganz logisch ist, mega sinnvoll ist und auch eigentlich überall sinnvoll sein sollte. Aber sag doch mal ein bisschen was
0: zu dem Reha-Kreislauf. Wie läuft das so ab bei uns? Ja. Ähm ja, ich muss dazu sagen, also ich habe es in der Vergangenheit so kennengelernt, dass halt äh, oftmals der Arzt der Verordnung schreibt, dann in die Physiotherapie und da steht dann irgendeine Zahl drauf, da steht jetzt zum Beispiel zehnmal Physiotherapie ähm, und dann wird die zehnmal Physiotherapie wird dann abgeradelt und der Patient wird dann nach draußen entlassen. Wenn es gut geht, kriegt er noch einen Trainingsplan, ähm, denn dann besonders motivierte, vielleicht einen Monat, wenn es gut geht, zwei Monate machen und dann, äh, sobald einfach der Schmerz weg ist, ähm, geht es meistens dann unter und äh, die Leute machen dann nichts mehr. Und das war mir eigentlich von Anfang an immer ein Ton im Auge, weil ich einfach ja gemerkt habe, wie wichtig es einfach ist, dass man einfach ein gezieltes Aufbautraining hat. Schmerz reduzieren oder Schmerz wegbringen ähm, ist Natürlich der erste, der erste Step, aber dann muss das ganze System stabilisiert werden und einfach so gestärkt werden, dass derjenige einfach im Alltag oder im Sport, je nachdem was für Herausforderungen er meistern muss, einfach bestmöglich vorbereitet ist. Und das ist einfach ein bisschen längerer Prozess und das ist nicht nur an eine Verordnung gekoppelt, sondern da muss man auf jeden eigens eingehen. Und das hat sich ja, so entwickelt und das ist einfach mit unserem Konzept mega, weil wir einfach von Anfang an quasi Physiotherapeut und Trainingstherapeut Hand in Hand arbeitet und schon gleich eigentlich der ganze Körper ins Spiel gebracht wird. Das heißt, jemand verletzt sich am Fuß, der hat aber parallel dazu schon Training am restlichen Körper, schaut sich den Rumpfbereich an. Was kann ich vielleicht an der Hüfte machen? Wie schaut es vom Oberkörper her aus? Man kann da schon viel, viel präventiv einfach arbeiten. Und wenn der Fuß dann ready ist, dann baut man den einfach eins ins Training mit ein und stabilisiert das System so, dass einfach das in Zukunft dann Bestmöglich nicht mehr auftreten kann und dass der vielleicht sogar stärker aus der Verletzung rausgeht, als wie er reingegangen ist. Das ist eigentlich immer so die größte Challenge, die Verletzung als Chance zu sehen, einfach seinen Körper auf Vordermann zu bringen. Genau. Und äh, zum Kreislauf, also wie gesagt, bei uns Physiotherapie, Trainingstherapie und dann, wenn der Prozess quasi mehr oder weniger abgeschlossen ist, derjenige jetzt die Bewegungsmuster und alles so intus hat, dass man sagt, jetzt wäre er bereit für einen Trainingsplan, was er selbstständig machen kann, dann haben wir natürlich mit unserem Gruppenkonzept äh, das System so äh, mit dabei, dass der das optimaler umsetzen kann und immer trotzdem nur Betreuung hat. Auch wenn er gewisse Trainingssessions daheim selber macht oder in einem Fitnessstudio macht oder wo er immer, ist er trotzdem nur ein zweimal in der Woche bei uns und hat die die Betreuung mit dabei. Also im Idealfall verlässt er den Kreislauf gar nie. Und hat immer die Betreuung, das heißt, wenn irgendwas auftaucht, kann er sofort wieder Rücksprache halten, kann wieder von der Physiotherapie ähm, die Betreuung haben und man verhindert eigentlich quasi größere ähm, Rückschläge in dem ganzen Prozess. Und das ist einfach enorm wichtig und das merkt man einfach, das bringt einfach das Ganze nochmal auf eine neue Stufe, weil der, einfach, der Patient wird in dem Sinn nicht entlassen und macht, was du willst ähm, oder ist auf, komplett auf sich alleine gestellt, sondern der, der Ablauf ist viel, viel länger und im Idealfall bleibt bei uns einfach erhalten. Und, und hat dadurch immer wieder ja, die Rücksprache mit einem Experten von uns.
2: Also der Patient bleibt uns erhalten, aber der Patient bleibt oder wir bleiben natürlich auch den Patienten erhalten. Das ist, glaube ich, genau dieses, was diesen Kreislauf so gut beschreibt. Also wir kümmern uns um die Leute, auch wenn sie eigentlich aus dem Gröbsten schon wieder raus sind. Sie bekommen immer weiter Unterstützung, werden gepusht, werden von der Community motiviert. Ähm, jetzt hast du gesagt, du warst, kommst ja selber aus dem Fußballleistungssport, leistungssport mh, hattest sehr, sehr viele Verletzungen. Gibt es oder hast du selber Therapiekonzepte erfahren, die letztendlich so als Grundlage für das irgendwie auch dienen,
0: äh, dieser Idee oder so, wo die, wo die Idee letztendlich entspringt von diesem Kreislauf? Ähm, ich habe viele Therapiekonzepte kennengelernt, weil mein Ansatz war jetzt nie, ähm, irgendwas zu kopieren, sondern äh, ich wollte mir eigentlich überall immer das, das Beste rauspicken. Und das war sehr früh eigentlich so, dass ich... Ja, Alle Trainingspläne, was ich selber bekommen habe von Therapeuten oder von Trainern, ähm, habe ich mir selber notiert oder habe es irgendwo niedergeschrieben, habe es irgendwo dokumentiert ähm, und so hat eigentlich der ganze Weg bei mir angefangen. Ich habe am Anfang keine Ahnung gehabt, äh, wie der Körper funktioniert oder wie man an Verletzungen herangeht. Das ist so ein bisschen entstanden, dass ich dann am Fußball quasi als verletzter Spieler ähm, mit den Verletzten dort gearbeitet habe und einfach das gemacht habe, was äh, Leute mit mir in der Therapie gemacht haben. Ohne, dass ich eigentlich wirklich die Hintergründe verstanden habe. Ohne, dass ich genau gewusst habe, warum machen man jetzt das? Ähm, aber es war schon mal, und das Feedback habe ich damals schon gekriegt. es war schon mal deutlich besser, als wir viele, was äh, zahlreiche Ausbildungen gemacht haben, ähm, mit denen dann äh, gearbeitet haben. Ähm, und das, das war einfach für mich die Erfahrung, dass ich einfach gesagt habe, ich möchte einfach immer besser werden, ich möchte es immer mehr verstehen. Wie der viel gesagt hat, ich weiß gar nicht, ob es möglich ist, den Körper komplett zu verstehen. Ich glaube, nicht, dass man, dass irgendjemand den Körper komplett verstehen kann, aber man kann immer näher herankommen und man kann, ja, ähm Leitfäden entwickeln und so Ansätze für sich entwickeln, wo man sagen kann, okay, die, den roten Faden zieht man durch und gewisse Sachen funktionieren, gewisse Sachen funktionieren nicht und das ist aber immer ähm, etwas, was man probieren muss. Gell? Es ist natürlich gerade das Riesenthema Evidence-based, ähm, hört man natürlich täglich, gerade wenn man mit äh, aktuellen Studenten redet, wo das natürlich äh, gang und gäbe ist, dass es alles, alles Studiengewälze und so weiter ähm, gibt. Ist natürlich wichtig, dass es eine gewisse Evidenz gibt, aber ich glaube trotzdem, dass äh, viel einfach erfahrungsbasiert sein muss. Es bringt mir nichts wenn ich sage, ich habe da eine Studie, was bei 10.000 Leuten funktioniert, wenn sie in meinem Fall jetzt nicht greift, dann bringt mir das nichts, weil der Patient muss jetzt besser werden, dem, dem muss ich die Schmerzen reduzieren, da muss ich das System stabilisieren. Und das ist mal unterm Strich dann, egal ob es jetzt eine Studie dafür oder dagegen gibt, wenn das funktioniert, dann funktioniert. Ja, und das ist halt immer nur, es gibt einfach nicht die gleiche Verletzung, wo jetzt äh, eine Studie auf den Markt bringen kann, was für das einfach... 10.000 Probanden gibt. Jede Verletzung ist unterschiedlich, Jedes, jeder Kreuzbandriss in sich ist unterschiedlich, selbst wenn es die gleiche Diagnostik und die gleiche ähm, Operationsmethode ist. Und ich muss immer wieder neu herangehen an das Ganze. Ähm, aber so sammelt man einfach Erfahrung und stellt Dinge fest, die funktionieren und Dinge fest, die einfach nicht funktionieren. Und so entsteht dann einfach auf kurz oder lang einfach ein Erfahrungsschatz, den man immer weiterentwickeln muss. Und das ist das Coole bei uns einfach im Team, das passiert miteinander. Das ist nicht eine One-Man-Show oder irgendwas, sondern das ist, wir entwickeln uns gegenseitig weiter und das ist auch der Anspruch von jedem. Und nur so macht das Ganze auch Spaß. Also das, der Weg ist nie zu Ende, glaube ich. Ich glaube, da wird keiner das Spiel jemals ausgespielt haben. Und, und jeder Mensch ist ja auch in
1: einer unterschiedlichen Situation und Umgebung. Aber was ist der rote Faden, den du gerade beschrieben hast, der sich dann durchzieht durch jede Therapie oder jede Session, die du, du machst?
0: Ja, es fängt aber schon mal an, wenn man den Patienten kennenlernt. Man setzt sich mit dem dann wirklich auseinander und, und fragt, eben wie du genau sagst, wo steht er im Leben? Was sind so Begleitumstände? Was ist natürlich die Verletzung, aber was für Raum Rahmen... Rahmenbedingungen hat der Patient und dann muss man ganz individuell auf den eingehen. Es bringt mir nichts dann, wenn ich dann Schema F, wie bei einem Spitzenathleten, dann presse ich jetzt drei Einheiten am Tag rein. Der ist aber berufstätig, hat Familie. Wie soll sich das alles ausgehen? Das funktioniert nicht. Deswegen, ich habe ja oft die Diskussion, sag mal, wenn ich das jetzt genau gleich mache wie der Athlet, geht es dann ganz genau gleich schnell. Also, kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich meine, das ist, das ist ganz was Individuelles. Das funktioniert bei einem, der die Zeit dafür hat. Beim anderen muss ich wieder ganz anders an das Ganze herangehen. Und das ist. Wie gesagt, es gibt gewisse Leitfäden natürlich, wo man an Verletzungen herangeht und sagt, okay, das ist Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, aber es ist immer ein Prozess. Und es ist jedes Mal so, dass man sagt, okay, man hat einen gewissen roten Faden, aber der weicht so oft dann irgendwo ab, wo ich dann merke in der zweiten, dritten Session, okay, wir müssen eigentlich in eine ganz andere Ecke noch arbeiten, weil irgendwas nur auftaucht. Ja, aber das ist ganz viel einfach am Anfang mit dem Gespräch. Bei uns muss jeder einfach ein großes Anamnesegespräch machen. Ich befund den natürlich oder unsere Physiotherapeuten befunden den komplett durch. Und dann entwickeln wir gemeinsam, quasi Physiotherapeut und Trainer, einen Therapieplan für den, aber immer in Absprache mit dem Patienten. Also das ist nicht etwas, was wir diktieren und sagen, so machen wir es jetzt, sondern ähm, das muss für den Patienten einfach passen. Und wir reden dann mit dem Patienten und sagen, okay, das ist Step 1, Step 2, Step 3. Bist du in der Lage, das umzusetzen? Geht sich das zeitlich aus? Bist du einfach auch psychisch in der Lage, das, das zu machen? Und nur dann funktioniert wenn der voll mit dabei ist. Also die Compliance von Patienten ist natürlich, ja, steht an oberster Stelle. Sonst, sonst macht das Ganze natürlich keinen Sinn, wenn derjenige das dann nicht umsetzen kann und vor allem auch nicht umsetzen will. Das ist, glaube ich, das, was man da dazu sagen
1: kann. Und das ist auch, also jetzt aus meiner Erfahrung, dann sehr nicht entspannt, aber sehr ähm, frei damit umzugehen und zu arbeiten mit diesem Konzept, weil egal in welchem Stadium sich diese Person befindet, ähm, diesen Kreis, den den du jetzt beschrieben hast, den kannst du ja in die eine und in die andere Richtung Absolut, also ich, Zeit, muss, ich, muss, gehen.
0: ich muss den Patienten dort abholen, wo er ist und das sind ganz unterschiedliche Sachen. kann man äh, mit Beschwerden, die äh, von Verletzungen resultieren, die vor fünf Jahren waren oder vor zehn Jahren, vor 15 Jahren waren. kann ähm, man frisch operiert, was ich natürlich davor noch nicht erwähnt habe, also von dem ganzen Kreislauf ist natürlich das ganze Ärzte-Thema, also gerade Kommunikation mit Ärzten ist natürlich ganz was Entscheidendes, hat sich die letzten Jahre oder Jahrzehnte enorm entwickelt. Ähm, es ist heutzutage nicht mehr so, dass die Leute als erstes zum Arzt gehen, ähm, dann der Arzt weiß zur Physiotherapie zu, der Physiotherapeut weiß zum Trainer zu und so weiter, sondern es ist mittlerweile ähm, ein, ein Konzept und oft ist es so, dass Leute uns kontaktieren, unsere Physiocrew oder, oder unsere Reha-Crew ähm, kontaktieren und mir leiten sie dann ähm, dementsprechend an den Arzt weiter ähm, und halten Rücksprache und das ist eben enorm wichtig, also ich möchte mit, Arzt, mit Ärzten zusammenarbeiten, wo ich einfach weiß, die kann ich rund um die Uhr erreichen, ähm, da kann ich immer kurz Rücksprache halten, du, wie ist es gelaufen bei der Operation? Man kriegt oft einmal einen OB-Bericht, da stehen natürlich gewisse Eckdaten drauf, aber da steht niemals alles drauf. Was viele Sachen passieren in der OP selber, wo man dann sieht, okay, ähm, ich habe jetzt gesehen, dass da Meniskus doch nur irgendwie involviert oder auch die probleme hat es gegeben bei der OP. Und das muss ich natürlich als Therapeut dann alles wissen, weil das natürlich enormen Einfluss auf den ganzen Reha-Prozess hat. Und das sind einfach ähm, spannende Sachen und das ist auch für Ärzte natürlich enorm wertvoll, wenn sie wissen, okay, ähm, da ist danach äh, eine Reha-Schiene, die einfach super funktioniert und die immer wieder Rücksprache mit ihm halten. Das heißt, er ist nicht nur der, was den Patienten wegschiebt und sagt, geh in die Therapie und kriegt dann nie wieder was mit von demjenigen, sondern der ist bis zum Schluss eigentlich involviert in das Ganze, kann immer wieder sein Know-how mit dazu bringen und das ist ebenfalls, wie der Forscher erwähnt hat der Lernprozess, was einfach in dem ganzen Konstrukt dann stattfindet und so macht das Ganze einfach mega Spaß und das ist einfach eine Weiterentwicklung Tag für Tag.
1: Also der Lernprozess, der Austausch untereinander sind so die wichtigsten Themen eigentlich in einem,
0: in einem Reha-Prozess. Absolut, also ich kann mir an meine Anfangszeit erinnern, nur während dem Studium, gerade mal Anatomiekurs, habe ich hab schon gewusst, wo geht der Knie um und so weiter. Aber <lacht> <lacht> wäre gut, gell? Ähm, aber ich kann mich noch erinnern, der erste Fall, den ich damals äh, bekommen habe, äh, war eine Hüftprothese. Und dann bin ich mal da gestanden. Ja, Hüfte, okay, ja. Prothese, was passiert da? Wie, wie läuft das jetzt ab? Gell? Wie geht man sowas heran? Was darf ich denn machen? Was nicht? Ähm, aber für mich war das damals so ein Anreiz, ich möchte jetzt alles wissen über die Hüfte. Ich habe dann sofort nur mal. Das Anatomiebuch, was man natürlich so ähm, ja, im Studium einfach so ein bisschen durchplattelt und so oberflächlich irgendwie hängen bleibt, aber viel bleibt da ja nicht hängen. Das bleibt erst hängen, wenn du wirklich dann die damit auseinandersetzen musst. Und dann plattelst du das ganz anders durch und sagst, okay, welcher Muskel ist da wie wo beteiligt? Wo läuft der Nerv durch? Wie ist ein Gelenk allgemein aufgebaut? Was für eine Prothesen gibt es denn überhaupt? Und da Rücksprache mit Ärzten und so weiter. Und so ist es bei, jeder einzelnen, bei jedem einzelnen Verletzungsbild dann gewesen, dass die mich da jedes Mal wieder reingefuchst habe und so entsteht dann irgendwo dann äh, ein Know-how oder ein gewisser Ansatz, äh, wo man dann sagen kann, okay, war es jetzt in etwa, wie ich bei jeder Verletzung so meine ersten Schritte gehe. Und dann ist aber immer nur so, dass es immer in der Anfangszeit noch eine Findungsphase ist und sage, okay, bei dem schaue ich jetzt mehr in die Richtung, bei dem schaue ich jetzt mehr in die Richtung. Aber das ist ja das Spannende. Nicht jeder Körper funktioniert gleich und es bleibt immer wieder ähm, was Neues. Ähm, wie gesagt, das Spiel... Sehr endlos Game. Da wird niemals der stehen mit, mit der Geige wie bei Tetris. Wird es nicht geben. <lacht>
1: <lacht> Würdest du sagen, dass es nach wie vor so ist, dass du von jedem Patienten, den du hast,
0: noch was lernst? Absolut, absolut. Also, das ist sogar enorm wichtig. Das ist nicht nur, dass die Patienten von uns lernen, sondern wir lernen enorm viel. Man hat so viele unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Positionen, schon allein, wie sie ein Leben gestalten. Ob das jetzt ein Athlet ist, ob das ein Unternehmer ist, ob das irgendwo Lehrer, was auch immer. Wir haben ganz unterschiedliche Themen bei uns und das ist einfach spannend, wie das Ganze in einen Lifestyle quasi reinpasst. Und dementsprechend muss man sich ja auch fügen, weil es bringt mir nichts, wenn ich da das optimale Konzept habe und das passt bei dem einfach nicht in sein Leben gerade mit rein. Ein. da muss ich schauen, wie kann es das reinpassen, dass es trotzdem einen Fortschritt in der ganzen Entwicklung gibt. Ähm, aber das, das macht es auch aus. Gell? Wenn es alles immer gleich war, weil viele fragen mich immer, ähm, war das eigentlich cool, nur mit Athleten zu arbeiten? Also, nein, würde es äh, mich nicht bereichern. Also ich finde eigentlich die, die Mischung einfach extrem cool. Gell? Natürlich zwischendrin mal einen Athleten, wo ich sage, der hat den ganzen Tag Zeit, ich kann mich jetzt wirklich nur auf das fokussieren. Ähm, ist spannend, aber dann wieder die Herausforderung eben genau in so einem Voll getakteten Tag, das Ganze mit reinzubauen, dass es trotzdem dann für denjenigen äh, funktioniert, die vielleicht nicht so ein Körperbewusstsein haben wie jetzt ein Athlet, die sich nicht so viel mit ihrem Körper beschäftigen, sondern der ist eher so als Ja, das ist mein Körper, aber die setzen sich null damit auseinander. Ja. Das ist eigentlich das Spannende, wo man auf jeden Fall ganz, ganz viel lernen kann. Hast du irgendein Beispiel jetzt aus
1: unserer Community oder von deinen Patienten? Ähm wo dieser Prozess, dieser Kreislauf perfekt funktioniert hast, hat und wo es dich vielleicht sogar selber auch erstaunt hat oder wo du sagst, das war sehr schwierig oder extrem einfach, irgendein ja ein, ein Beispiel, was du
0: was du beschreiben könntest. Da gibt es natürlich viele viele Beispiele. Jetzt ein Beispiel. Ähm ich ja, würde jetzt gar nicht ganz, gar ganz rausgreifen, sondern es ist einfach die, die Mischung macht es einfach aus. Wir haben viele, ähm, die, die einfach extrem gut funktionieren, wo genau der Kreislauf ähm, ja, so bestätigt wird, wo die Leute das auch enorm schätzen. Viele ähm, kennen ja die Physiotherapie nur als Begriff. Und für viele ist Physiotherapie gleich Physiotherapie. Und die, die haben vielleicht schon zahlreiche Therapien macht, aber haben noch nie so ein System kennengelernt, wo sich jetzt wirklich jemand damit einmal auseinandersetzt. Jetzt überhaupt soll jetzt überhaupt kein Bashing sein gegen gegen irgendwelche anderen Physiotherapeuten oder irgendwas. Da gibt es ähm, genügend richtig starke und ich auch enorm viel lernen können von von vielen anderen. Aber ich habe es einfach auch kennengelernt, dass viele ähm, einfach nur ihren Stiefel machen und sich gar nicht mehr weiterentwickeln wollen und dann wird es natürlich irgendwann schwierig, weil dann ist es so fließbandarbeitsmäßig. gell? Ja, arbeitsmäßig. lassen es die Arbeitsbedingungen auch gar nicht anders zu ähm, und dann kann ich natürlich auch nie die Qualität abrufen. Und das ist einfach das Spannende, wenn man die Leute dann überzeugt und sie zum ersten Mal merken, ah, das funktioniert ja. Ich habe jetzt die Übungen selber eingebaut und davor mal geht es mir besser oder ich fühle mich vielleicht nach einer Verletzung stärker als, als vorher. Das ist eigentlich so die, die, die größte ähm, ja, Befriedigung für uns als, als Coaches, als, als Therapeuten. Also wenn ich am Abend ähm, im Auto sitze und heimfahre und jetzt weiß, ich habe unter dem Tag jetzt fünf, sechs Patienten gehabt, wo ich gemerkt habe, da ist jetzt so eine coole Entwicklung passiert oder sie haben selber das Bewusstsein entwickelt und sagen, ach cool, das funktioniert und ich bin jetzt voll dabei und ich habe jetzt selber das und das gemacht, das ist eigentlich das Coolste ähm, überhaupt, muss ich sagen.
2: Und das Feedback bekommt man ja letztendlich auch von Athleten und auch und vermehrt sogar von, sage ich jetzt mal, dem, dem Alltagsathlet. Die ja noch häufiger bei uns ein- und ausgehen, diese Dankbarkeit zurück, dass du wirklich, dass sie wirklich sagen: Boah, krass, mir ist jetzt das und das aufgefallen, das hat vorher nicht funktioniert. Von einem Athleten, der sehr, sehr viel Körperbewusstsein hat und, und immer schon viel, viel mehr aus seinem eigenen Körper hört, sind viele kleine Schritte natürlich schnell auch mal selbstverständlich. Und von einem, von einem Alltagsathlet eben kriegst du einfach viel schneller, viel mehr zurück, oder? Auf einmal die Rückenschmerzen weg sind, obwohl weiß ich nicht, der Fuß behandelt wurde oder eigentlich Thema gerade ein ganz anderes war als der Rücken und auf einmal sind Schmerzen weg, von denen sie eigentlich nicht mehr wussten, dass sie wirklich da sind und ich glaube, dieses Feedback, das ist natürlich schon enorm enorm bereichernd, was die Community einem auch gibt. Und auch
1: Ob der, der der Fortschritt, sage ich mal, den, den ich zum Beispiel auch in, in den Gruppen sehe, weil ich ja sehr viele Gruppenkurse mache, ähm, da immer noch den Überblick zu, zu haben äh, durch eben diese Kommunikation, die wir untereinander haben äh, und natürlich mit den mit unserer Community an sich. Da zu sehen, wie wie sich Leute verbessern, was wo auf einmal Sachen möglich sind, auch innerhalb vom Kurs, wo die ganze Zeit vielleicht nach Alternativen gefragt wurde und auf einmal ähm, ohne Kommentar wird diese Übung gemacht. Und äh, ja, da kriegt man auch schöne kriege ich schöne Momente mit nach, der, nach den Sessions oft, wenn dann äh, Leute aus, aus dem Kurs zu mir kommen und sagen, hey, das ging mein Leben lang noch nicht oder seit dem Sturz da und da. Ähm, und jetzt hier in der Session habe ich das erste Mal Single-Leg-Deadlift gemacht. Also und das ist ja jetzt nichts, wo man sagt, wow, ich kann Single-Leg-Deadlift. Aber ähm, solche, solche Sachen kriegt man da mit. Und das äh, zeigt mir irgendwie, dass dieser... Diese Kommunikation und dieser Fortschritt, egal was es ist eigentlich, ähm, funktioniert und.
0: Ja, allein das Bewusstsein für das Ganze, das ist schon enorm, enorm entscheidend. Äh, für viele ist Schmerz grundsätzlich was Normales. Viele haben seit 20, 25 Jahren Schmerzen ähm, und, und, und gehen davon aus, dass es was Normales ist. Im Alter hat man Schmerzen, ist ja, ist ja ganz was Normales. Wie oft haben wir den Satz schon gehört? Ist natürlich kompletter Bullshit. Also Schmerzen sind niemals was Normales. Können natürlich zum Leben irgendwo mit dazu, aber das muss immer dann wieder ein Ansatz sein, dass sie den wieder irgendwo beseitigt. Irgendwas stimmt dann im System nicht. Das muss ja nicht immer körperlich sein, das kann auch mal auf einer anderen Ebene sein, aber irgendwas stimmt auf jeden Fall nicht. Und das muss man halt einfach rausfinden. Und für uns ist immer so die... die ja, die größte Herausforderung, wenn jemand kommt ähm, und sagt, er war jetzt schon bei zahlreichen Ärzten, Spezialisten, Therapeuten und hat schon ganz viel gemacht. Das ist dann für uns immer so, wo ein Schalter umgelegt werden und sagen, okay. Das ist äh, die Challenge jetzt, da möchte ich den Weg genau finden, dass es für den funktioniert. Und das ist äh, ja einfach was Cooles, wenn man sich dann voll reinfuchst und dann irgendwo, man spielt ja eigentlich so ein bisschen detektiv. Gell? Man, oft, man muss den ganzen Körper durchleuchten und muss schauen, okay, wie könnte sich das jetzt äh, zusammensetzen? Wie kann der Prozess sein? Man kommt dann erst drauf, was für eine alten Verletzungen waren dabei oder ja, wie, wie kompensiert der Körper? Ähm, und das sind oft einmal mehrere Bausteine, die dann irgendwo zum zum Ansatz führen und dann ist es wie so ein Aha-Erlebnis, wo man sagt: Okay, das hat jetzt funktioniert. Und der sagt: Ich habe jetzt seit 25 Jahren zum ersten Mal keine Schmerzen. Das ist ja mega. Aber einfach nur, nicht weil wir jetzt die Obergurus sein, sondern einfach weil wir einfach einmal über den Tellerrand rausgeschaut haben und vielleicht noch was anderes ins Spiel gebracht haben und nicht nur mal dasselbe gemacht haben, wie alle anderen gemacht haben. Gell? Wenn ich sage, irgendwas ist zwar mit Studien belegt und es funktioniert aber nicht, dann muss ich einfach einen anderen Weg einschlagen. Dann muss ich mir vielleicht eine andere Schublade herauf. Aufmachen und was Neues probieren und vielleicht schauen, ob ich da einen Schritt weiterkomme. Also ich kann nicht nur mal gegen die Wand laufen. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Also das, da muss man immer offen sein. Und das ist für mich das größte Learning eigentlich in die, in die letzten 10, 12 Jahren gewesen. Für alles offen sein, alles hinterfragen und immer wieder in, in die eigene Philosophie mit einsetzen. Niemals was kopieren, aber das Beste, wenn irgendwas Cooles dabei ist, nehme ich mal es raus setze es wieder in das System mit rein, probiere es, was funktioniert, funktioniert, was nicht funktioniert, wird wieder verworfen und das ist ein ständiger Prozess und der soll auch nie aufhören und das ist eben das, das Coole und das Spannende und das schätzen die Leute dann auch, weil man sich einfach mit demjenigen wirklich auseinandersetzt. Es ist nicht nur eine Nummer und sagt, jetzt habe ich das Kreuzband vor mir und ich weiß eigentlich gar nicht den Namen, sondern ich weiß, wie steht der im Leben, was ist gerade das Problem, wo kommt von außen irgendwo Stress mit dazu und wie kann ich dem optimal weiterhelfen und da ist es oft so, dass man dass das Gespräch oft mehr bringt, weil man ihnen einfach zuhört, ähm, als wir, dass man jetzt halt irgendwas Außergewöhnliches im Training macht. Also wir sind keine Wunderheiler oder irgendwas. Gell? Also das, meiner Meinung nach gibt es sowas nicht. Aber in viele Sachen schwierig zu erklären sein. aber ich glaube, irgendwo gibt es immer einen Ansatz, warum was funktionieren kann. Und du musst ja auch nicht
1: alles selber machen, sondern wir haben ja ein riesen Team. Absolut, das siehst, absolut. Das
0: funktioniert sowieso ja. nur im Team.
1: Also vor allem, ich, vor allem der Austausch halt auch, ne? dass du ja. mal sagen kannst, ey, ich
2: stehe da an und das hört man ja auch zwischen den Physios auch immer wieder, dass sie sich irgendwie austauschen über Patienten oder auch mal sagen, hey, ich habe irgendwie das Gefühl, bei den Patienten komme ich nicht so richtig weiter, kannst du dich mal mit dazusetzen in der Einheit, machen wir es mal zusammen oder machst du mal eine Einheit und ähm, das ist ja genau das, was es das ausmacht, dass jetzt nicht jeder hier sein eigenes Ding macht und ähm, dann versucht jeder für sich selbst, die Nadel im Heuhaufen zu finden, sondern man versucht es halt gemeinsam. Und das ist, glaube ich, das, was einfach schnell auch zum Erfolg führt, was natürlich für den Patienten, der herkommt, wahnsinnig
0: wertvoll ist. Was ich einfach mega wichtiger finde, ähm, zu akzeptieren, dass man jemandem einmal nicht helfen kann. Ja. Gell? Also es ist, äh, früher habe ich immer gemeint, man darf keine Schwäche zeigen. Man muss eigentlich immer so tun, als wenn man genau wüsste, was man jetzt macht. Oftmals ist der Punkt einfach da, wo ich sage, ich habe jetzt wirklich alles probiert ich kann demjenigen einfach nicht weiterhelfen oder ich weiß schlichtweg nicht, was der hat. Und das ist für mich einfach auch ein Zeichen von, von Qualität, wenn ich demjenigen dann offen kommunizieren kann, du, ich bin jetzt vielleicht nicht der Richtige, wir haben vielleicht noch einen Kollegen, der auf was anderes noch spezialisiert ist, ich würde das mal probieren, vielleicht ist das ein neuer Ansatz, was wieder weiter funktionieren kann. Weil ich finde, das Schlimmste ist, wenn man weiß, man kann dem jetzt nicht helfen oder irgendeine Methode fruchtet jetzt nicht und ich mache das aber trotzdem immer wieder weiter und der bringt nur zwölf Scheine und ich mache aber immer das Gleiche und was genau, das funktioniert eigentlich gar nicht. Also das, das ist ganz was Wichtiges, finde ich, einfach zu akzeptieren einmal, dass man nicht alles verstehen muss. Das ist viel einfach Try and Error. Ähm, aber was mir dann wieder von der Entwicklung her weiterbringt und sage, okay, vielleicht hat das andere wieder besser funktioniert, dann möchte ich mich da wieder reinfuchsen und möchte das auch wieder verstehen. Ja. Eben und auch
1: da ist ja wieder dann über den Tellerrand hinausschauen und Kommunikation,
0: die im Vordergrund steht. Absolut, das ist das Um und Auf. Ich glaube, das hört man jetzt eh schon den ganzen Podcast durch. Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Also das ist entscheidend. Ob von Ärzteseite, Therapeutenseite, aber vor allem auch mit dem Patienten. Der Patient muss verstehen, was macht man mit ihm. Der muss genau wissen, okay, was ist denn der Zeitraum, Wie sind die einzelnen Steps? Weil es bringt mir nichts, wenn ich jetzt äh, jemanden habe und ich möchte den jetzt eine äh, Sehnenreha anbieten und der Mann, der ist nach zwei Wochen schmerzfrei und kann wieder Tennis spielen und alles. Das wird so nicht funktionieren, sondern ich muss ihm klar machen, okay, wenn wir den Weg gehen, dann müssen wir den gemeinsam gehen, aber der wird einfach ein paar Monate jetzt dauern und der wird nicht leicht, das wird hart werden und er muss einfach bereit sein, das zu investieren an Zeit, an Trainings an was er immer, an Geld teilweise natürlich auch, ist ja, ist ja auch ein wichtiger Punkt, aber dann ist es auf lange Sicht einfach besser okay? und das äh, ist einfach was Wichtiges, was man mit dem besprechen muss und wenn demjenigen das dann nicht klar ist oder er nicht bereit ist, das zu investieren, dann muss man von vornherein sagen, dann muss man was anderes probieren. Okay? Also es äh, Quick-Fix-Lösungen sind in den seltensten Fällen ähm, zielführend. Und es ist ja auch das Allumfassende, dass man wirklich
2: sagt, okay, man gibt demjenigen gerade Sehenthemen, Entzündungsthemen, man gibt demjenigen noch Input zu Bereich Ernährung, man gibt ihm die Möglichkeiten zu regenerieren, was wir jetzt auch ja vor allem hier vor Ort auch hervorragende Möglichkeiten haben, aber vor allem auch der Person, dem Patienten, die Tipps mitzugeben, wie kann der sich besser ernähren, wie kann er sich mit Ernährung, mit Regenerationsmaßnahmen so unterstützen, dass der Prozess noch schneller verläuft, was ja wiederum da auch mit reinspielt. Die Person setzt sich mit sich selbst, mit dem eigenen Körper auseinander und dann sind wir auch schon wieder ganz easy bei unseren fünf Säulen, warum das einfach so wahnsinnig viel Sinn macht. Ähm, man, man braucht Ziele im Bereich Sports, aber was würdet ihr sagen, wie wichtig ist unsere mittlere Säule, Community, auch für den Reha-Verlauf? Weil ich glaube, das ist das, was in der Außendarstellung am ehesten hinten angestellt wird, wie wertvoll eigentlich so eine Community
0: sein kann. Habt ihr da eine Idee zu? Oder eine Meinung? Also, ich finde es enorm wichtig. Ähm, die Leute wollen sich einfach aufgehoben fühlen. Und ich habe äh, ganz viele, die das Feedback geben. Es ist so cool. Man kommt in so eine familiäre Atmosphäre bei uns rein. Ähm, und es ist nicht so der, der sterile Therapiecharakter oder Ordinationscharakter, wo es schon so alle mit weißen Kittel umherlaufen, sondern es ist locker sie wissen, sie kennen sich schon untereinander, sie kennen auch die anderen Coaches, kennen die anderen Physio, da wird einfach locker miteinander geredet, da wird einmal auch ein Patient, was jetzt nicht bei mir im Training ist, da wird gefragt, wie geht's es dir, du, wie schaut der Stand aus, ich habe gehört, ich habe es wieder einen Fortschritt gemacht und das taugt einfach die Leute, wenn sie sich austauschen können, auch untereinander, was jetzt mit den neuen Regelungen natürlich hoffentlich wieder vermehrt stattfinden kann, dass parallel einfach Trainings unten, unten stattfinden bei uns auf der Trainingsfläche und es ist für die Leute ja mega cool, wenn sie sehen, okay, der schwitzt genauso wie jetzt vielleicht der Spitzenathlet daneben oder es wird vielleicht sogar die gleiche Übung macht, wo jetzt äh, 75-Jähriger, ähm, der eine Hüftprothese gehabt hat, vielleicht die gleiche Übung macht wie ein Gesamtweltcup-Sieger. Ähm, einfach zwei Meter daneben. Und das ist ja mega cool. Bade strahlen, Bade kommen auf ihre Kosten. Ähm, und die Leute wissen einfach, äh, okay, da wird wirklich auf mich geschaut. Und einfach der Austausch untereinander. ja, das, Die familiäre Atmosphäre, deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass das ganz was Entscheidendes ist. Viele fallen nach einer Verletzung oft mal in so ein Loch und müssen einfach zuerst wieder mal aufgefangen werden, müssen einfach ein Umfeld bekommen, wo sie sich einfach sicher fühlen, wo sie dem ganzen System vertrauen, dass sie einfach wieder einen Anhaltspunkt haben, dass sie wieder Motivation entwickeln und das ist einfach das Entscheidende im Reha-Prozess. Nur dann funktioniert, wenn jemand von Anfang an irgendwo im Loch drin ist und sagt, okay, ich will eigentlich gar nicht, ich habe eigentlich gar keinen Bock, warum schon wieder ich, es ist alles unfair – dann, dann funktioniert es nicht. Den muss man da rausbringen. Dann muss man wieder Ziele geben. Dann muss man sagen, jetzt erst recht. Gell? Das, ist, das Wort unfair gibt es da einfach nicht. Jeder Körper ist unterschiedlich. Ich war früher ganz genauso. Ähm, früher beim Fußball, ich habe alles immer gemacht. Vorher, gell? Natürlich habe ich noch nicht das Know-how gehabt, wie ihr vielleicht jetzt, ähm, aber ich bin eine Viertelstunde vorher schon am Platz gewesen, bevor das Training angefangen hat, habe meine Stabübungen gemacht, habe das Warm-up gemacht, bin nach dem Training noch eine Viertelstunde ausradeln und Cool Down und sowas äh, gegangen und äh, dann haben wir manche dabei gehabt, die zehn Kilo zu viel gehabt haben, sind im Winter rausgegangen und das erste, was ich gemacht habe, ist mit Volker Racho, ähm, aufs Tor geschossen, komplett kalter und haben aber nie in einem Leben irgendwo eine muskuläre Verletzung gehabt. Ja? Und dann nutzt es auch nichts. Also ich war früher auch so, sag, das ist ja so unfair, ich mache alles und habe dauernd Verletzungen und der vielleicht nicht. So darf man einfach nicht denken. Das ist einfach was Individuelles. Man muss auf sich schauen und irgendwas beim eigenen System funktioniert anscheinend nicht. Und das muss man dann meistern und das muss man dann äh, angehen. Und das ist, äh, sind wir wieder bei dem, dass es einfach spannend ist, äh, da einfach die Entwicklung zu beobachten, das Bewusstsein einfach von dem Patienten einfach zu schärfen. Und ich finde
1: auch genau in dieser, in diesem Loch drinnen, auch da, weil nochmal um zur Frage mit der Community zurückzukommen, ähm, auch da spielt die Community eine Riesenrolle für diese initiale Überwindung aus diesem Loch rauszukommen. Ähm, wenn jetzt einer hier trainiert und, und man hat immer jemanden an der Hand, der einen irgendwie einführt in, in diese, in diesen Kreislauf und, und ab dem Moment ist man eigentlich drin und Will hoffentlich nie wieder raus. <lacht> ja, ich glaube, das, das ist ja. wir haben einige einige
2: Beispiele unter den Zuhörern jetzt wahrscheinlich auch, die sich da jetzt angesprochen fühlen, wo man ganz klar auch das Feedback schon bekommen hat, dass die Community schon was ist, was auch einfach antreibt. Ich meine, es ist ja auch, es passiert immer wieder. Wir sind in Tirol, man geht schiefer, man geht Mountainbiken, man verletzt, verletzt sich und ist irgendwie wieder in einem Reha-Prozess drin, wo man vielleicht schon mal drin war. Äh, Kreuzbandriss nochmal, obwohl die Reha gerade gut gelaufen ist, man ist wieder in die Gruppe eingestiegen und dann viele wollen sich wieder zur Gruppe zurückarbeiten und da ist ja letztendlich noch ein ganz ganz interessantes Konzept entstanden wo wir vielleicht auch mal noch kurz ein, drauf eingehen können und zwar unsere Prehab
0: Sessions CRI. Ähm, was war die Intention von dem Prehab Kurs ja eben das Thema Community wollte man nun mehr in den Reha Bereich äh, mit integrieren oftmals war es so dass man natürlich dann in der Trainingstherapie irgendwann dann am Ende nur mehr im Training oder nur unter Anführungszeichen im Training war halt im Ons zu Ons und oftmals hat nachher halt, ja wenn man schon sechs Monate an einem Konstrukt gearbeitet hat, ist oft mal die Motivation irgendwie so ein bisschen flöten gegangen. Dass man sagt, wie kriege ich jetzt nur das e tüpfelchen drauf? Wie kriege ich den extra Schub an Motivation drauf? Und da ist uns einfach die Idee gekommen, dass man einfach nur ein Zwischenglied zwischen der normalen Gruppensession ähm, und dem unter äh, der Trainingstherapie kreieren. Und das sind die sogenannten Prehab-Kurse gewesen, also quasi Reha-Kurse ähm, in Gruppenform wo viele ein ähnliches Thema haben. Wir haben das auf drei Körperbereiche ähm, konzipiert. Da gibt es einmal Unterextremität, Oberextremität und Chor. Das heißt, Unterextremität alle Beinverletzungen Knie, Sprunggelenk, Beinachsendämen, ähm, aber einfach auch für Leute, die einfach präventiv dahingehend arbeiten wollen. Ähm, Oberextremität, alles was Thema, Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Schultergürtel, der ganze ähm, Aspekt. Und Thema Core, alles was natürlich mit der Wirbelsäule zu tun hat, gerade das äh, ja, große Thema Rückenschmerzen, was natürlich ja, alltäglich präsent ist vor allem bei vielen nach, der, nach dem letzten Jahr natürlich ist, ähm, was sich um die Bereiche kümmert. Wie steuere ich meine Rumpfmuskulatur ideal an? Ähm, wie schaffe ich die nötige Beweglichkeit im Hüftbereich, im Brustwirbelsäulenbereich? Einfach Step-by-Step Step ein reines Kursformat für das, ähm, dass man einfach so als Bindeglied, bis man dann wieder in die komplett intensiven Sessions mit rein ist, ähm, aber vor allem auch in der Community. Das heißt, das ein sieben, acht andere Leute nur mit dabei, die ein ähnliches Thema oder eine ähnliche Geschichte vorher gehabt haben und die schwitzen gemeinsam und dann merkt man einfach, wie die Leute wieder neue Motivation entwickeln und nur mal bereit sind, okay, die letzten paar Prozent einfach nur aus sich rauszuholen und das ist einfach ganz cool und das haben wir eben die letzten Jahre so mitentwickelt und ja, funktioniert extrem gut. Also die Leute setzen es eben am Ende von einer Reha ein oder einfach auch prophylaktisch. Viele sagen, okay, ich brauche noch mehr Fokus da drauf ähm, schon wieder dazwischen natürlich ähm, richtig ballern in, in normalen Kursen. Aber ich mag das einfach irrsinnig gern, wenn ich mir einmal in der Woche komplett auf meinen Rumpf, auf meinen Rumpf fokussiere. schau, dass ich die Themen angehe, weil es mir einfach gut tut. Ja, und das ja, bestätigt uns natürlich auch, dass das einfach ein super Bindeglied ist ähm, und einfach ja, ganz was Wertvolles in dem ganzen Kreislauf darstellt.
2: Ja, und es untermalt eben nochmal genau dieses Thema. Die Leute wollen wieder zurück in die Gruppe, gemeinsam was machen, sich gegenseitig motivieren. Und sich auch gegenseitig Feedback geben darüber, wie sich ihr Prozess entwickelt hat. Also wenn ich, das haben wir auch schon selber mitbekommen, wenn jemand ganz frisch in so einen pre up kurs reinkommt, ähm, weil er jetzt gerade quasi auf dem Weg wieder ist in die Gruppe, dann passiert der Austausch und sagt, boah, das hatte ich auch, boah, mir geht schon wieder voll gut. Und das motiviert natürlich enorm. Und das ist einfach das, was die Leute, die Patienten, die Kunden, die Base 5 Family antreibt, sich von dieser Community motivieren zu lassen und dementsprechend richtig schön Gas zu geben. Cool. Ein ganz prominentes Beispiel hatten wir ja gerade vor kurzem da, wo es, äh, wo wir auch den Namen jetzt nennen können, weil der war ja der gewisse Herr, war vor zwei Wochen erst bei uns hier im Podcast. Also, falls ihr da noch nicht reingehört habt, hört da gerne mal rein. Alexander Kilde, Gesamtweltcup-Sieger aus dem Skifahren. Kri, du hast dich da von der ersten Sekunde an reingehangen, dass der Alex auf jeden Fall zu uns kommt. Wir kannten ihn ja vorher schon so ein bisschen. Äh, du hast direkt den Kontakt zu den Ärzten aufgenommen. Erzähl doch mal, wieso der Verlauf war und ähm, ja, aus deiner Sicht mal, wieso dieser, dieser ganze Reha-Verlauf, der ja immer noch im Gange ist, wieder so läuft?
0: Ja, das war eigentlich von Anfang an mega spannend. Wir haben, bevor sich der Alex verletzt hat, ungefähr zwei Wochen vorher, haben wir ihn kennengelernt, zum ersten Mal. Da war noch natürlich mit, mitten im Weltcup-Zirkus, war noch voll mit am Start. Und äh, ja, wir haben damals schon geredet, dass er die Location irrsinnig cool findet, dass er die Atmosphäre irrsinnig cool findet und wir vielleicht auf kurz oder lang irgendwo mal was gemeinsam machen können. Ja, zwei Wochen später, Diagnose Kreuzbandriss. Ähm, ich habe es zuerst nur über so eine Eilmeldung ähm, gehört und dann habe gedacht, ach, scheiße, genau so. Der war auf dem besten Weg, dass er wieder den Gesamtweltcup gewinnt. Er war in seinen drei Disziplinen ja, jedes Mal Sieganwärter, hat eine gute Form gehabt. Und das war eigentlich von Anfang an der Gedanke, das wäre eigentlich mega cool, den jetzt bei uns zu haben. Und ich habe die Chance einfach gesehen, dadurch, dass er den Hauptwohnsitz in Innsbruck hat, dass man den einfach angehen, weil der Kontakt einfach da war. Und ja, das war viel Arbeit am Anfang, weil ich sofort den Austausch mit ihm gesucht habe, mit seinem Management, aber natürlich auch mit den behandelnden Ärzte, Ärzten. Und ja, war am Anfang ein bisschen. Bissel die Challenge mit dem, mit dem norwegischen Team natürlich, weil die natürlich wollten, dass er in Norwegen die Reha macht, klarer Fall. Ähm, aber schlussendlich hat er sich dann für uns entschieden oder das gesamte Konstrukt hat sich dann für uns entschieden. Und das war eigentlich von Tag 1 weg die Herausforderung, den wieder zurückzubringen. Ja, und das äh, ja, war richtig cooles Arbeiten. Ist natürlich eine mega Herausforderung, stellt man sich immer leicht vor klar, jetzt kann ich die Reha so planen, aber du musst natürlich dann Ergebnisse liefern. Da ist natürlich auch von Anfang an ein enormer Druck drauf. Da schauen natürlich viele Leute auf den ganzen Prozess und da bist du nicht irgendwo in einem stillen Kämmerle, wo du dein Ding machst, sondern du musst natürlich Ergebnisse liefern von Tag 1 weg. Gell? Und wenn da irgendwas gerade in eine andere Richtung geht, wie das irgendjemandem passt, dann musst du Rechenschaft ablegen. Dann musst du sagen, okay, warum ist das noch nicht so? Warum ist der noch nicht so weit wie der? Und ja, das ist halt dann abgesehen von dem ganzen Physio-Trainingsaspekt, einfach viel Arbeit gewesen, einfach das Ganze zu organisieren und auch mit den Leuten zu kommunizieren, dass jeder genau weiß, okay, was machen wir da? Wer ist überhaupt Base 5? Natürlich im Skizirkus bis dato noch keiner gekannt, gell? natürlich aus dem ÖSV ein bisschen bekannt, aber natürlich nicht im norwegischen Skiverband ähm. Woher auch, gell? Das ist ganz klar. Man um, hat natürlich viel Erklärungsbedarf gebraucht. Also, ich komme nur an das erste Meeting erinnern oder der erste Conference Call, wo es dann geheißen hat: Das ist äh, der norwegische Teamarzt, das ist der norwegische ähm, physiotherapeutische Leiter von dem Knieinstitut oben mit dabei, es ist der Physical Coach mit dabei, es ist äh, der Dr. Fink von, von Gelenkpunkt, wahrscheinlich der führende Kniespezialist weltweit momentan äh, mit dabei und mir als Best 5 quasi <lacht> mit dabei. Und dann war die erste Frage, du, was. Äh, befähigt euch eigentlich, eigentlich, den Alex jetzt zu therapieren, am Anfang. Und dann sind wir natürlich da gestanden, haben unser Konzept präsentiert und so, waren schon überzeugt, dass wir natürlich ein cooles Konzept haben, aber das sind natürlich alle Spezialisten in ihren Bereichen, haben schon irrsinnig viel Erfahrung und dann stehen wir als vermeintlich kleines Space Five da und müssen den, den Druck jetzt ertragen. Und das war aber immer so, das immer so als Herausforderung sehen Und müssen da jetzt einfach liefern und wir werden es denen schon beweisen. Und das habe ich ihnen auch klar gemacht. Auch wenn die Wollten eigentlich, dass, dass, der Alex andere Wege einschlagt. Ich habe gesagt, es müsste uns einfach die Chance ergeben, das Ganze zu beweisen. Also man kann nicht von vornherein schon sagen, ihr könnt es nicht, sondern es müsste uns die Chance geben und wir werden es euch beweisen. Und das, ja, war die ersten Wochen richtige Herausforderung. Aber mittlerweile kann man sagen, dass sich das alles extrem beruhigt hat. Irrsinnig gute Erfolge bis jetzt erzielt worden sein. Aber wie gesagt, ist erst der Anfang. Der Prozess ist noch bei Weitem nicht abgeschlossen. Aber ist natürlich extrem spannend, was da hinter die Kulissen passiert, abgesehen von der ganzen Trainings- und Therapieplanung.
2: Ja. ja, mega. Das haben wir auch vom Alex eben so ein bisschen mitbekommen. Ich meine, dass Alex richtig Bock hatte, hier zu sein und dass er sich auch nach wie vor richtig froh ist, dass er so betreut wurde, dass vor allem die Ergebnisse da waren. Ich weiß noch, kurz bevor er jetzt in den Urlaub gefahren ist, haben wir ja noch einen kleinen Krafttest mit ihm gemacht. Da war er, wo er, das, wo er die Langhantel nach der, nach der letzten Wiederholung reingelegt hat. Da hatte der einen Smile im Gesicht. Das war unglaublich. Da war er, glaube ich, schon er hat den Druck natürlich auch gespürt, vielleicht ein bisschen anders, ähm, aber der war für ihn auch da, weil er sich ganz klar für diesen Weg auch entschieden hat. Und da so sein Gesicht zu sehen, war natürlich, ähm, ja, auch echt
0: schön. Ja, man muss da vielleicht dazu sagen, es war vor Anfang an irgendwie so, so gewisse Benchmarks in im Raum gestanden, wo es schon nach zwei Wochen gehorsam hat, das und das muss erreicht werden. Stil war immer, im Juli wieder auf Schnee zu gehen. Und, das sind die einzelnen Steps, was wir dahin machen müssen und was erreicht werden müssen, bevor der überhaupt die Ski wieder anschnallt. Und das waren natürlich schon Riesenzahlen, das muss man schon ganz klar sagen. Ähm aber wir haben halt stetig daran gearbeitet und das vor allem haben wir mit dem Alex das immer kommuniziert. Ich sage, Alex, das wird nicht das Problem sein. Wir müssen jetzt vorher nur andere Sachen machen, bevor wir jetzt sofort in den Bereich reingehen, weil ähm, nur dann wird es funktionieren. Um die Kraftgeschichten machen wir bei ihm überhaupt keine Sorgen. Gell, das ist dann im Gegenteil. Der wird sich nur viel, viel besser fühlen bei gewissen Übungen, weil man einfach ja das, die Grundbasis einfach jetzt richtig gescheit aufbauen. Und äh, ja, es ist Gott sei Dank genauso gekommen. Ähm, er hat sein, sein, seinen persönlichen Rekord Anfang Mai schon ähm, aufgestellt. Quasi die Benchmark, was wir eigentlich für den Juli gebraucht hätten. Ähm, was natürlich für uns immer nur ein kleiner Benchmark war, weil einfach viele andere Aspekte noch viel, viel wichtiger sind, was am Skifahren einfach relevant dann sein. Muss man dann noch sehen, wie das dann übertragbar ist auf Schnee. Ist, wie gesagt, nur bei weitem nicht abgeschlossen, der Prozess. Aber eben wieder viel gesagt hat, das war schon mal mega cool. Ähm, und hat uns einfach eine gewisse Bestätigung auch in dem ganzen Prozess gegeben und ein gewisses Standing einfach auch gegeben mit den ganzen Leuten, die da beteiligt waren. Dass wir einfach nicht so falsch gearbeitet haben, weil es einfach super, super dasteht und der einfach Gewichte bewegt hat. Ich meine, das ist schon sensationell. Wir haben ja schon mit einigen Athleten zusammengearbeitet, aber da muss man, den muss man ganz klar herausstreichen. Also vom, von Anfang an mit dem Fokus, mit dem, ja, mit der körperlichen Fähigkeit, was er hat, ähm, ist überragend. Also so stellt man sich einen Athleten vor. Aber das ist natürlich auch seine Kernkompetenz. Im Skisport. Gell? Also davon lebt er. Ähm, das ist jetzt was anderes. Manche leben von ihrer reinen Technik, vom Gefühl und so weiter. Und er ist halt der Athlet. Gell? Er wird überall so genannt im Weltcup-Zirkus, der Athlet, die Maschine. Ähm, ja, und das, ich glaube, wenn man gesehen hat, weiß man, warum der also heißt ja zu Recht absolut, also Mr. Medialis. Also den Oberschenkel, das ist äh, mein in umfang ne? Also schon, schon sensationell, was der da aufs Parkett gezaubert hat.
2: Ja, geil. Viele Einblicke in den Bereich Reha, Trainingstherapie, Reha-Verlauf vor allem. Und ich hoffe, liebe Zuhörer, alle, die das hier jetzt gehört haben, ihr habt alles verstanden. Es ist euch klar geworden, warum dieser Reha-Kreislauf so unfassbar wichtig und wertvoll ist für einen optimalen Reha-Verlauf, um letztendlich stärker zurückzukommen, um weniger Schmerzen zu haben. Und auch anhand der Beispiele habt ihr mitbekommen, dass das was ist, was wirklich für jeden ist. Also wir haben Maschinen hier, wie Alexander Kilde, wir haben aber Alltagsathleten da mit den verschiedensten Beschwerden ähm, aus, aus jeder Altersgruppe ähm, und mit jedem zeitlichen Rahmen finden wir da irgendwie den richtigen Weg, um, um dich da draußen äh, gesund und schmerzfrei zu machen. Also jeder kann sich da sehr, sehr gerne melden. Wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr Interesse daran habt, dass ihr euch das Ganze mal aus nächster Nähe anschaut, das funktioniert auch online sehr, sehr gut. Mittlerweile auch dieser Reha-Kreislauf ver ver ähm, verläuft mittlerweile online sehr, sehr gut oder funktioniert online sehr, sehr gut. Ähm, eine Take-Home-Message für die lieben Zuhörer möchte man noch rausfiltern. David, du hast einen Ansatz gehabt, eine Aufgabe, eine kleine?
1: Ja, also...
0: <lacht> Weiß ich jetzt nicht ganz, was du... Auf okay. jeden Fall, ich hätte äh, eine wertvolle. Okay. Aber ich Bitte. würde sagen, dass auf jeden Fall äh, Schmerzen heißt nicht gleich Verletzung und Verletzung heißt nicht gleich Schmerzen. Ich glaube, wenn man sich das durch den Kopf gehen lässt, ist das ganz was Wertvolles. Man muss sich einfach mit dem Thema auseinandersetzen. Also nur weil irgendwas schmerzhaft ist, heißt es nur lange nicht, dass dass irgendeiner Struktur kaputt sein muss. Und genauso umgekehrt, nur weil irgendwas kaputt ist, heißt es nur lange nicht, dass es deshalb schmerzen muss. Sondern also Man muss sich einfach mit dem gesamten System auseinandersetzen und einen Weg finden, wie jeder Einzelne das in seinen Alltag mit integrieren kann, in sein Training mit integrieren kann, und es funktioniert einfach nur über den aktiven Weg. Beim Ohr ein bisschen mehr, beim Ohr ein bisschen weniger, aber der aktive Weg ist einfach der Schlüssel zu dem Ganzen. Ähm, natürlich angepasst an die Lebenssituation. Aber das sind wir wieder bei den fünf Säulen. Die Balance, die muss einfach für jeden individuell angepasst werden, aber man wird einfach um das nicht herumkommen. Ja, also, ich glaube, das ist so. Also, erster
1: Schritt jetzt für die Zuhörer daheim, wenn, wenn einer Beschwerden hat
0: kontaktiert uns, haltet Zurücksprache, kommt vorbei und dann können wir das ganz offen einfach mal ansprechen und sagen, okay, wie würde unser Ansatz jetzt ausschauen? Wenn man irgendwo ärztliche Abklärung braucht, kann man da einen Spezialisten verweisen. Wir haben da ein Riesennetzwerk mittlerweile und das ganz gezielt dann anpassen an den jeweiligen. Aber der muss vielleicht einfach mal wissen, okay, was würden wir jetzt machen? Wie würden die ersten Steps ausschauen? Weil es einfach wahrscheinlich ein bisschen ein anderer Ansatz ist, wie viele andere verfolgen. Aber kontaktiert uns, fragt einfach mal, ich habe das und das Problem schon seit dem und dem Zeitpunkt, wie könnte man das jetzt angehen? Dann schaut man es sich mal an, oftmals kommen viele Leute und kommen einmal nur, zu, nur zum Check-up, lassen sich einmal durchscreenen, durchbefunden und dann äh, sagen mir, okay, das wäre jetzt unser, unser Weg. Gell? Das ist, wie gesagt, da gibt es nicht Schema F und sagt, okay, du musst jetzt 20 Einheiten machen und nur dann funktioniert sondern das kann ganz unterschiedlich sein. Ähm, aber kontaktiert uns, wir müssen einfach uns mal mit dem Thema auseinandersetzen können und müssen mal unseren Input liefern können, dann kann man schauen, wie baut man das am idealsten. Ein, also das war sicher so etwas, was ich jedem mitgeben kann. Funktioniert auch bei Liebeskummer zum Beispiel? <lacht> Natürlich, ja. Da können Sie dich an. Ja, genau. da äh, die Nummer weiter.
2: Die Kummernummer ist bei dir. Die Kummernummer bleibt bei <lacht> dir. Genau, das wird direkt umgeleitet. Ähm, funktioniert tatsächlich auch online. Also ich habe es eben auch schon mal kurz angesprochen. Wir hatten ja unser Base 5 Projekt. Da haben die Physios sich Zeit genommen und haben Leute wirklich durchgescreent, haben denen das über Bildschirmteilen erklärt, wo das Problem herkommen könnte, welche Übungen sie mal versuchen sollen und das Feedback war wirklich überragend, dass es funktioniert über jeden Weg. Natürlich ist vor Ort mit einem richtigen Screening immer etwas besser als, als online, aber online funktioniert es tatsächlich auch sehr, sehr gut. Also egal, wo ihr seid, irgendwo remote arbeitet, auf Bali oder sonst irgendwo und euch zwickt der Fuß, dann äh, könnt ihr gerne anrufen.
0: Es lässt sich vor allem auch super kombinieren. Wir haben einige, die jetzt vielleicht nicht da ortsansässig sein oder da wohnen. Die kommen extra her. Wir schauen uns das Problem an vor Ort und entwickeln dann Strategien, wie man dann online mit denen weiterarbeitet. Also ich glaube, so eine Mischung ist einfach ein extrem cooler Weg. Aber ähm, eben wieder viel gesagt hat. Das funktioniert von überall auf der Welt. Wir haben von Südafrika schon Zoom-Sessions gemacht. <lacht> ähm, also... Ist schon, schon richtig cool, was da im Laufe des letzten Jahres einfach weitergegangen ist. Ähm, hätte ich mir früher nie gedacht, dass online irgendwas Vernünftiges zustande kommen kann. Aber, mittlerweile, Internet, aber, ja, genau, aber also. mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Ähm, spannend auf jeden Fall, aber sehr cool.
1: Sehr schön. Ähm, Gri, bevor wir dich jetzt hier vom Mikrofon kratzen müssen, weil ihr müsst wissen, der äh, Gri klebt förmlich am Mikrofon, ist vorgebeugt, der lebt. Das Konzept von Kopf bis Fuß, die Haare stehen ihm zu Berge und äh, die Gestiken sind im Laufe des Podcasts immer heftiger geworden. Also, viele, viele Zuschauer wissen gar nicht, dass ich überhaupt Haare habe, weil ich immer ein aufhabe. <lacht> Stimmt das auch noch? Also jetzt kleiner, ähm, ja, wurde kleine. revealed. Ähm, genau, beenden wir das Ganze gemeinsam mit einem, wie immer, mit einem lauten Schrei. Heißt wieder für euch, egal wo ihr seid, wir schreiben Bass, ihr schreit Five und die Fäuste fliegen hoch. Du auch, okay, also du schreist Five. Ich schreiben Bass. Okay,
2: Fäuste gehen in die Mitte.
1: Bass! Five! Nice.
2: Dieser Podcast wird produziert von stoke6.com.